0: Velkommen til en ny øh, udgave af Alexes Corner. Øh, denne gang øh, sidder jeg hos øh, Flemming Just. Petersen, tidligere redaktør på Jyske Vestkysten, øh, Hadesl, og mange andre ting, som I kommer til at høre mere om. Vi sidder og hygger med en kop kaffe, og ja. det er lortet vejr udenfor, men det betyder ikke, at man ikke kan have det hyggeligt indenfor. Så Flemming, tak fordi jeg måtte komme. Jeg vil gerne starte der, hvor jeg næsten altid plejer med at starte. Nemlig, hvor er du vokset op? For du er ikke havde i hvert fald.
1: Det er jeg ikke, nej. Jeg, jeg er udenbøs. Ja. Jeg kommer fra, fra Midtjylland, fra en stationsby, der hedder Henrup, der ligger mellem Aarhus og Randers. Og Jeg boede min mine første 10 år boede jeg i en lille dalsænkning, Dal og dal, men der var i hvert fald bakker til begge sider, og der var en bæk, der løb ned i bunden.
0: Har men ved du hvad, du får det til at lyde ligesom Morten Kock nu. En <laughs> dalsænkning med en bæk i bunden. Ja, ja. Det lyder
1: hyggeligt. Jeg skal vende tilbage til Morten Kock, hvis du har Ja, okay. til det senere. Ja, gerne. Men, men, Og jeg voksede op blandt gamle mennesker faktisk, fordi på den ene side af den her bæk, der boede vi i en, et trælænget hus øh, i den ene ende med et hus med stråtag. Og øh, så boede der to andre familier øh, i længere henne. Øh, og det var gamle mennesker og øh, meget specielle mennesker. Der var dem, der lige boede ved siden af os. Det var to øh, pensionister på 70-80 år. Eller sådan noget. De boede sammen med deres søn som har været 50, 55 år. Han, var, han, var, han nåede aldrig at hjem fra. Og øh, øh, søn og far øh, blev henholdsvis kaldt Pussen og Krokken. Øh, Krokken, det var fordi den ene havde sådan en, noget vedhæng under hagen, sådan en dobbelt eller sådan noget. Ligesom og pus, os. Og Pussen, det var, det var søn, han gik hele tiden og, og pudsede næse øh, uden lomterklæder og sådan noget. Så det var, det var meget indbydende. Og så længere hen der boede Barbara og Anton, hed han rigtig gamle mennesker, og han var et en meget stor mand på, jeg tror, 150 kilo eller sådan noget, og, de, og ham husker jeg så specielt, fordi han, vi havde jo ikke et vc-toilet dengang, vi havde toilet i gården, og det havde alle tre familier der. Og Anson, han, han kunne ikke komme ud i gården, så stor var han. Så han sad ind i, ja, for at se lige ud, ind i stuen og, Nej. Og, og forsørgede. Og så nogle gange så væltede han ned af, af det her sted, hvor han... Øh, det var, øh, ja, han sagde han sag jo altså over en spand. Nå, okay. Det og var så i ja. og, Men han og, øh, forsørgede indenfor? Ja, fordi jamen, han var så stor, at øh, den stærke kone ikke kunne flytte ham. Så kom hun farerne hen til min far og spurgte, nu nu er så, nu er han faldet ned af stolen, og så kommer jeg hen og hjælper mig Nej, nej, nej. Og det skete sådan flere gange, og jeg kan stadigvæk huske, uh, jeg var med nogle gange og jeg kan stadigvæk huske den der lugt af... Åh, oh, nej. <laughs> det kan jeg også, jeg kan så... næsten fornemme ja, ja. Men Flemming, var det jer, der ejede det der hus? Nej, eller... nej, vi boede til leje. til leje. Så, ja, mm. så meget beskedende forhold, jeg tror, vores lejlighed. Vi var min søster og jeg, som altså min far og mor, jeg tror, der var 70-70 kvadratmeter. Der var ingen badeværelse, vi vaskede i håndvasken i køben. Men det var jo ikke usædvanligt gang. Altså, nej, nej, det, det, det var det ikke. Men altså, det er sådan noget? Der... Men Så... er
0: der ikke noget med, nu synes jeg, jeg kan huske noget med, at dine din morforældre, de, de boede anderledes fint, ikke?
1: Altså, det her, det er sådan Hinderup stationsbyen havde gammel ved siden af, hvor vi så altså boede øh, længere oppe af bækken. Og øh, altså, to kilometer ind til Hinderup, hvor begge mine bedsteforældre boede. Øh, og der var så det der specielle... Det var ikke noget, jeg tænkte på som barn, men altså der var meget stor social forskel på øh, de to bedsteforældrepar. Øh, min morfar og mormor øh, boede i en stor ejendom på tre etager, Øh, og havde pris og stukloft og så der øh, store marronimøbler og, og masser, af, masser af plads øh, i huset der. Og det havde de købt i 1949, øh, fordi øh, den daværende ejer af bygningen, som drev en manufakturhandel, øh, havde kørt forretningen i Sink. så så min morfar og mormor, som egentlig havde et husmandsbrug øh, i Låsby, var det, øh, havde erhvervet så den her ejendom og den her forretning. Og Henrup øh, øh, dengang var og sammenlignet med Korsbæk. Og, så det var øh, Damernes magasin om øh, igen? Så. Ja, det blev det. Ja. Øh, fordi så kom min morfar og mormor til byen. Og det skete jo på den måde, at handlen, ved handlen der blev det aftalt, at min mormor skulle i lære i fire måneder hos... Øh, dem, der solgte forretningen, fordi de havde ikke nogen som helst forudsætninger. De havde jo drevet et husmandsbro ud på Holde landet, op. og øh, min morfar havde, han havde ingen uddannelse, det havde min mormor i øvrigt heller, ikke? Så, men, øh, så kom hun i lære Og så hun kom hun i lærer, og så flyttede min morfar ind efter fire måneder, og så begyndte de at drive den her forretning, som så blev Henrups øh, meget kendte forretning i hele oplandet. Og, og sådan blev den, det meget, den meget fine forretning.
0: Det var jo imponerende ja, altså man de forudsætninger, eller ja. mangel på forudsætninger. Ja, det kan man. De har det kun noget sig. med service eller, Men de, eller har,
1: de, har, de, de gjorde det godt. Men din farmor og farfar
0: var et andet sted socialt. Det var det nemlig,
1: de boede i en gade 2 300 meter derfra, og boede i et lille hus, meget, meget lille hus, hvor okay. der også var lokum i, i gården og... Øh, Jamen, der, der var et lille køkken, og der var en lille stue, og så var der en, et, et lille soveværelse, og så var der et værelse ovenpå. Øh, det var det, der var. Og øh, de levede som meget, meget beskedent, og selvom øh, min bedste far havde en, kan man næsten sige, lidt gloværdig øh, fortid. Fordi han er nemlig, øh, ja, nu befinder vi os i Sønderjylland, og ja. måske har han... Øh, Desværre han han sagt, skudt et par sønderjyder øh, under første verdenskrig. Oh, yeah. Æ, han rejste til, som 25 årig der rejste han til USA, eller Amerika hed det, dengang i 1914, lige før krigsudbruddet, og øh, arbejdede derovre øh, på nogle farme øh, indtil 1917, hvor han fandt på at melde sig frivilligt som amerikansk soldat, øh, Selvom han okay. faktisk, nu er jeg det er noget, han selv har fortalt mig, selvom han faktisk øh, havde undveget at blive indkaldt til militær øh, her, herhjemme, og også fået en straf for det. Men øh, så lige pludselig meldte ja. han sig med stor risiko for at miste livet øh, som amerikansk soldat, og blev uddannet øh, derover og blev sendt til øh, Frankrig i øh, begyndelsen af 1918. Ja. Og så deltog han, ja, ah, det var hen på sommeren 1918. Så deltog han i det store afgørende slag Møs, Ragon, hvor der var 250.000 amerikanere, der gav tyskerne det sidste knæk og fik afsluttet krigen der indtil den 11. i 11. Så det var han simpelthen ja, med til? Det var, det var han, hvor, han, han Fleming, hvorfor, hvorfor ville han ikke, du siger, at han har aldrig ville snakke om det? Aldrig. Øh, ja, er det ikke mærkeligt? Jeg, for det, jeg var jo ja, 12-13 år, eller sådan noget, da jeg fik nys om, at han, han havde en fortid øh, ja. i, i krigen der. Og ja, den fik jeg faktisk øh, gennem en lærer, som boede på samme gade som min bedstefar, som min bedstefar så havde betroet det her, at han havde været med i krigen. Ja. Og så fortalte læreren mig det, og jeg begyndte så udfrit min bedstefar, men ja. det lykkedes ikke særlig godt, for det snakker vi ikke om, siger han. Nej. Og, jeg har også fået at vide senere at fra min bedste mor at han havde meget ofte marerit. Ja, så han havde nogle med sig der. Fuldstændig, ja, ja. Det er uhyggeligt, ikke?
0: Altså, at han ikke har ville tale om
1: det, men, men det er jo en kendt sag, det der. Jeg, man hører tit om, ja. at folk, der har oplevet grimme ting, ja. pakker det ind, og ja. øh, det kender vi jo også, også, hvis vi skal snakke om det senere fra ja. den tavse tragedie, Ja, ikke? Præcis. Ja, altså, præcis. Folk Og det er jo det, der er så
0: forfærdeligt, når vi ved i dag, hvor vigtigt det er at få, få tømt rygsækken, om jeg så
1: må sige. Ja, ja. Så... Men sådan var det ikke førhen. Nå,
0: ja, det var... Ja. Hold op. Så det var to meget forskellige miljøer, du, du, du kom i der, men du, du siger, at det var ikke noget, der, du
1: tænkte over? Det tænkte jeg ikke over som ja. barn. Det ja. gjorde jeg ikke. Altså, jeg kan huske, jeg kan huske familie hele familien i øvrigt, min, både på min... Fare og mors side, de boede i Hinderup området, og okay. der var mange ø, familiesammenkomster og sådan noget, og det var, uanset om det var der ene, eller på, ene, på den ene eller på den anden side, så var det noget, som jeg ja, mindes med, med stor glæde. Okay. Så, og...
0: Vi springer lige lidt i det, fordi du vælger jo så, altså du har en god og lykkelig barndom der, kan man sige, ikke? Øh, øh, i Hinderup og tryk og alt det, men du, så skal du videre, så vælger du at blive journalist. Øh, hvorfor det?
1: Jamen, det har jeg jo tænkt over flere gange, fordi der er ikke sådan nogen helt speciel grund til det. Jeg tror, at en af grundene er, at min far han var fantastisk god til at fortælle historien. Okay. Han havde sådan set heller aldrig fået en uddannelse. Han var landpost og kom ud og tjene først ved bønderne som 13 14 år. Men han var eminent god til at hvad hedder det, i af folk og fortælle gode historier. Øh, så det er jo det, der fascinerede det, det var det første. Ja. Og så var det andet, det var, at da jeg så sådan kom ind i teenage tid, tidligere teenagealder, så øh, fik jeg en kammerat nede i Hinnerup, som det hedder, altså stationsbyen, det er et par Kilometer. væk. <laughs> ja, ja, sådan kaldte vi det jo. <laughs> og øh, han havde en far, og der, kan man, må, man, der må du gerne trække på smilbånden igen. Han havde en far der var, han var faren, men han var også meddeler til Randers sammensvise. Meddeler? Øh, ja, øh, ja han var betalt per linje, og, og, og han var jo så en slags journalist. Øh, og det inspirerede måske også lidt. Og så var der byens sheriff som han kom sammen med, og I jo, øvrigt mange bajere sammen med det Han var meddeler til August Stift -tiden, okay. Så det var jo helt journalistisk men ja, det kan jeg godt se. Jeg voksede op i. Det gav jeg næsten sådan selv. Det, det var så ikke... Øh, det var så <laughs> måske ikke det helt væsentlige. Det væsentlige, det var, at øh, den her far og trafikekspedient han, han læste bøger. Han, han var Han var... Han læste meget litteratur, ja. og det smidte af på hans søn, og det smidte af på mig. Så vi, øh, øh, selvom vi var nogle valver på 13, 14, 15 år, så, øh, så læste vi altså Steinbeck, no, no. og Sommerset Morgen, og ja. Claus Rifbjerg, ja. Ole Sarvig digte, og ja, ja. Øh, Hemingway, og, øh, og snakkede med faren det om det. Han, han stammede en hel del, så han, han kom tit ned i kælderen, hvor vi ude hos dem, hvor vi sad og drak te og spiste øh, ostemad og sådan noget, og snakkede litteratur og musik selvfølgelig, ja. og film. Øh, og, og så kom han ned, og når han stammede, så det det, det er den, den han skete. Fand med, læs, det er litteratur, sagde Werner. <fand 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 ja, ja, sagde vi så. Okay. Og så. Og film gik vi enormt, altså når jeg tænker tilbage, det det var mærkeligt, at... Øh, at vi var så interesserede i det, at vi var ikke ret gamle jo. Og vi spillede fodbold og begyndte at interessere for piger og alt sådan noget. Så det ikke, er helt ikke... normale ting var der også? Ja, ja. Altså Men... vi klodt uh, Chabrol og Trofo og Roman Polanski og, ja. og uh, Fellini også, hvis uh, man husker, okay. jeg, uh, vi uh, de film så vi. Uh, og det, tror, er det, eller, -stil, der.
0: det er jo normalt ikke noget, 14-15-årige gider at se. Ja,
1: ja, jeg tænker tilbage på min blå mandag med sådan blandede følelser, når man læser om, eller hører om, hvordan folk, unge mennesker i dag, fejrer blå mandag. Jeg var inde og se uh, terningerne kastet af Jean-Paul Sartre okay. uh, på, min blå mandag, på min blå mandag. Der var jeg så alene.
0: Altså, med alle respekt, men jeg tror, det var dig, der var lidt specielt der.
1: Det, det tror jeg ikke, der er mange konservante. Jeg er fuldstændig klar over, men jeg har jo så et andet liv ved siden af. ikke? Med, med,
0: Jamen, det er det, der trøster mig at de også er interesseret i at få fodret af ja, piger. Ja, det, kan tro, det kan du tro.
1: Men, men sig øh, mig, i Hennorp var der, en,
0: var der en biograf?
1: Ja, det var der. Det, og det var faktisk, jeg nævnte øh, læreren før. Ja. Det, øh, min historielærer, som kendte min bedste bedstefar, han drev biograf no. i Hennorp. Og, hvor vi så ikke kunne se de der film, det var... Byen for lidt til, der tog vi ind til Aarhus og så ja. øh, de der... Vi var, vi var meget øh, skal love for, I interesserede øh, for eksistentialismen øh, som Sartre, Sartre. Og, og Camus og Simone de Beauvoir. Hold da, øh, Det er så altså en der kvinde ja, ja. som var øh, ven med, med Sartre, og det var... Det, det synes jeg der, er godt nok der, er specielt
0: i den alder der. Ja, Men, <laughs> og det runderer
1: ja, også mig. Altså, ja. fordi,
0: Men også den, øh... det siger du, læste også Ole Ja, altså
1: jeg, jeg gik ind på Aarhus Universitet til litteraturforelæsning og, og sådan noget. for, Og det var, jeg kan huske, Holden. der blandt andet Ole Sarve. Ja, så. wow. Nå, ej hvor spændende. Peter Seberg var også, en af, var også en han var også Som så... jo stammer fra Hades, for. Det gør han nemlig, han kom ja. til Viborg ja. senere. Ja, ja. yes, ja. det er...
0: Jeg prøvede også at læse Peter Seberg. det var for svært for mig. Det kan jeg huske, da jeg gik på gymnasiet. Jeg synes simpelthen, det var for kompliceret.
1: Ja. Så altså, vil jeg huske, at han lavede den, der hedder Fugls Føde. Ja, lige præcis. Ja, ja,
0: ja. Ja. Han blev museumsinspektør, der var i Viborg. Jeg, ja. 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 Og hans,
1: hans datter er øh, journalist i Danmark, eller har i hvert fald det. Ja. Anne Seberg, er det ikke? Det er jeg, ja, ja.
0: Øhm, men jamen, du har jo altså allerede været interesseret i ord i hvert fald og formidling kan man så jamen, sige. det var så det så, for
1: lige at, ja. at, altså, det var så det med formidling ja. og historien og fortælle gode historier ja. og, og hvad hedder det beskæftige som mennesker mm. skæbner, synes jeg. Så måske
0: i dag ville du måske have læst øh, en eller anden filmvidenskab eller sådan noget. Øh,
1: men, men Ja. ja Nej, i dag altså du tænker på hvis dengang, i stedet for journalist, eller, ja, ja. ja, nej, det, det ved jeg ikke, nej, altså, jeg var...
0: Det skulle være journalist. Ja, det, det, var det dengang, på samme måde som i dag, at du, man skulle til en prøve, simpelthen? Det var ikke noget med, hvad man nej, havde? altså, jeg,
1: jeg vil sige, at jeg var heldig, fordi øh, I og med, at jeg havde en studentereksamen, så rød jeg direkte ind, og det var så med den nye uddannelse, der, hvor man ikke skulle omkring øh, en en læreplads på ja, en, en avis. Så det er jo direkte... Og, og der var ikke nogen prøve, og, og det tror jeg sådan set var meget godt, for det... Så det tror jeg det, det, ah. skulle jeg ikke jeg kunne klare på det tidspunkt, så der var, der var sådan rimelig heldig.
0: Ah, jeg tror, du, du har da vist meget, når du har... Altså, ja, du var, ja litteræn, om nogen så, at, ting.
1: Ja. Men, ja, om nogen ting.
0: Nå, så det var, det var uden prøve, for det, i dag er det jo sådan set ligegyldigt, hvad uddannelse man har. Man skal bare bestå den prøve. Ja, man kan i princippet komme ja. ind med 9. klasse, ikke? Jo, jo. Jeg jo, tror det ikke, det vil ske, men... Øhm. Nå, og du bliver journalist, var, du, var, det, var det godt? Var du glad for det studie?
1: Kolossalt. Jeg, er glad. Altså, jeg har været glad for alle mine år i, ja. i journalistik. Så det var rigtig synes, det har rigtig. givet mig et, uh, et rigtig godt livsindhold, uh, synes jeg. Ja. Uh, uanset hvad jeg har lavet, og hvor jeg har været. Uh, jeg har rigtig mange gode minder om, uh, om det.
0: Men man siger jo også, at journalistik kan føre til alt det. Altså, det de ja. giver jo mange muligheder, hvis man nu ville gøre noget andet, Det valgte du så ikke at gøre. Men... Det har jeg
1: aldrig haft lyst til. Øh,
0: hvordan var overgangen fra, fra henover ude i, i, i lavningen og ved bækken, og så kom ind til det brølende Aarhus?
1: Øh, jamen Aarhus var jo. Det var der, vi søgte ind til koncerter, og til øh, biografer, ja, og til, biograf til udstillingen, og sådan Boks noget. Måske 72.
0: Set. Kan du huske det? Det var der da i 70'erne, ja. når det hed.
1: Ja, Om ja. ja, vi, vi var også sådan mere, det mere løde i citationstegn. I vi tog også ind på Maritza og den blå fugl og sådan noget. Det var jo det ikke det klubber. Og det gjorde vi faktisk. Ja, Maritza <laughs> vi havde, kan jeg godt huske. Altså, en, min gode kammerat, det er Egon og jeg. Vi, ja, vi har været 15-16 ja, år og hvordan vi er kommet ind derinde, det ved jeg ikke, men vi kom i hvert fald ind i de der... Og vi havde en, en kammerat, der havde en Morris Tusen, som var... Han var komi ved købmanden i Henorp, og han, han kørte rundt med os, og vi er desværre en af de lidt mere ubehagelige historier, det var vi på et tidspunkt var inde på Maritza der, og og så skulle vi så spille fodbold dagen efter. Jeg kan huske, det var i Langeå. Og øh, vi var kommet sent hjem. Og så ringede vi til holdlederen, som var sparkastdirektør, og sagde, at vi kører selv til Langeå. Fordi øh, vi er lige kommet lidt sent. Vi skal lige have hentet lidt tøj og sådan noget. Og øh, vi kørte selv over. Han var selvfølgelig rasende, fordi vi var kun juniorer. Og øh, så kom vi i karambolage med dommeren. Og sådan lidt, øh, vi var ikke, vi var ikke så... Det var ikke så godt. Og vi nægtede også at køre med bussen hjem. Vi havde jo vores egen chauffør Så vi fik lige to års karantæne på den konto. Så to år? Ja, det gjorde vi faktisk. Hold det op. Ja. det er min, min far var sjældent galt. Men jeg kan huske det er mandagen. Da jeg kom hjem fra skole og sådan noget. Han var fuldstændig rasende. Hvad der var? Hvordan det var, jeg havde opført mig. Ja. Så...
0: Der fik du en skidban. Det
1: gjorde jeg. Det gjorde jeg. Ja. Det var Jamen, jeg vil
0: godt huske Maritza. <laughs> ja, det
1: kan du jo ja. også. Vi har nogle nogenlunde sammen i Aarhus. Årgang. Ja, det ja, er jo det. Sige. Ja. Uh,
0: så det var også nogle gode år, du havde der i Aarhus uh, med både det ene og det andet. Uh, det behøver vi jo ikke gå i detaljer med. Nu har du nævnt Ej, de steder, jeg, du kom. <laughs>
1: Det var lidt af værd. Ja, ja. Jeg har altid betragtet livet som at det skal være blandet bolsje. Ja.
0: det skal jeg lov for lige fra på universitetet, ja, så til mig rigtig ja, til ja, dig. Ja, det er ja. øhm, da, du uddannet, da du bliver færdig uddannet, så kommer du til Vejle. Er det rigtigt?
1: Uh, er det, så... Altså i 75 blev jeg færdig uddannet fra Danmarks journalistrejskole. Ja. Der har været praktik i Vejle. Når Æh, der var praktik og, ja, under studiet. Ja, var under de der, øh, ja. øh, hvad hedder det, billøse og sådan noget. Så, ja. så jeg boede på, på et værelse i, i Vejle på det tidspunkt mm. her. Jeg og havde også en lille sjov episode, med øh, den øh, en, øh, chefredaktøren på Vejleams Folkeblad, øh, da jeg kom der ned, øh, blev jeg kaldt ind på hans kontor, som for, at han ville byde velkommen. Og det var sådan en ældre, øh, hvidhåret distingueret herre, der sad ved et stort skrivebord, og jeg blev placeret over for det her skrivebord, og jeg havde sådan en lille samtale der, og så spørger han selvfølgelig om, hvad synes de så om den nye uddannelse? Øh, jamen, jeg synes, at den, det er rigtig godt, og specielt så synes jeg, det er godt, at man nu begynder på skolen i stedet for at skal have Øh, hvad hedder det forbindelser gennem øh, chefredaktøren, som har forbindelser til ud af altså, Og sådan noget. No, ja, Men øh, så siger jeg tak for tale, samtalen til og jeg tænkte, det var da mærkeligt, at han øh, sådan lige afsluttede det, og jeg gik hen på i redaktionssekretalet, hvor de andre, de ventede, jeg fortalte, hvad det var, jeg havde sagt, og så var der en, en grin og, og sådan noget uden lige, fordi det viser så, at den chefredaktør, han var kendt for at tilgodese øh, de store øh, gårdmænds døtre og sønner som, ah. <laughs> til elevpladser. <laughs> ja. Så jeg har gjort mig uheldig bemærke mange gange, og det var det var en af
0: gange. Det var en af dem lige ja. fra starten. Ja. Var han så efter dig resten af tiden? Nej, overhovedet, jeg gik, det okay. overhovedet ikke. Okay. have ja. en
1: rigtig god tid ja. på vejgangsfølgeladet lært. Jeg fik lov til at, at lave alt muligt, og skrive alt muligt, mm. og redigere og sådan noget. Det var meget, meget lærerigt. Og derfor
0: kommer du til Fredericia.
1: Så, så har jeg efter 75, så er min kone, hun har fået et godt job på i Jylland øh, i Aarhus, okay. og jeg har lige fået det, og øh, jeg søgte jobs i Aarhus og omegn, og det lykkedes ikke, der var masser af der på det tidspunkt der, så der gik fire år, hvor jeg, hvor jeg var postbrød, øh, det havde jeg været alle mine øh, ferier og sådan noget, fordi, ja, fordi min far var post, ikke? så der... Så var der mulighed for at tjene penge, mens jeg gik i skole. Men så blev jeg så reserve, reservepost, som det hedder afløstet på de forskellige ruter, og jeg havde også nogle jobs, som underviser i aftenskolen og sådan noget.
0: Nå, det vidste jeg slet ikke, at du havde forladt øh, I, i, i år, inden, altså, jeg, ja, det var Jo, inden jeg, jeg, jeg skrev til tipsbladet og, ja. og, og
1: også til nogle partibladet og sådan noget. Ja. Jeg vil ikke sige, hvilket parti det var. Nej, det taler <laughs> vi ikke om. <laughs> nej. Og så, så gik der fire år og så tænkte jeg, nej, det kan ikke være meningen jeg ikke skal bruge min uddannelse så, og så måtte min kone, hun måtte finde et andet job øh, og så søgte jeg Blandt andet fra et tidende og mm. blev sportsjournalist dernede. Og
0: var det var det sådan der, der... et helt ønske at blive sportsjournalist Nej. eller var det bare fordi det, det var det der bød så altså,
1: altså jeg har ikke noget imod at blive det fordi jeg var meget og var og er meget interesseret i sport øh, også men, øh, men det var simpelthen fordi efter fire år så var det ikke sådan ønsket jobben der hang på træerne ikke, når man kunne sige at man havde været ude af fag i fire år så laves på forstående. ranglisten det var øh, at blive jeg var sportsjournalist ja. på en lille avis, ja. men jeg kom jo til en avis uh, fra ESA Dagblad, hvor man havde Danmarks bedste herrehåndbold.
0: Jeg skulle lige til at sige, at håndbolden ja. var stor i Fredericia, ja. ja, det, det, det var nærmest landsholdet. <laughs>
1: Det var, det var det, altså alle de kendte navne der nåede jeg lige at stifte bekendtskab med i, i to år. Og, var det og, den
0: årgang med Måns Jeppesen på mål, og, og Dahl Nielsen? Og Anders Dahl Nielsen, Nielsen, Nielsen. Og,
1: ja, Heidemann, og Gudor Hansen, og Flemming Hansen, og, ja. og Bjarne Jeppesen. Nå, Flemming han Hansen, ham der med, at for ja. dalen, han ja, kunne skyde over. Ja. Så jeg var, jeg, ja. fik jo, jeg var med på Europacup-ture rundt, i, rundt i, i, i Europa. Ja, det var fedt. Blandt andet i Sofia. Og der, der var jeg lige tiltrådt. Det var jeg var ikke så længe efter. Og jeg var sådan, sådan rimelig grøn. Øh, og der blev der spillet en Europacup-kamp dernede i en gymnastiksal øh, ude i udkanten af Sofia. Oh. Og det betød så, at publikum de stod jo lige uden for linjerne. Altså ligesom når der blev spillet fra ja. herhjemme. <laughs> det øh, og der skete så ikke være en bedre, at uh, Bjarne Jæbelsen, som jo var sådan en lille væv og hurtig ja. fløj. Ja. Han øh, blev moslet ned af en tilskuer, som lige pludselig trådte ind på banen. Nej! Jo, og fik øh, hjernerystelse. Og så sker det, at øh, der bliver tilkaldt en ambulance, og så øh, KPM's masseur tager med, gerne Jebesen, i ambulancen ja. på vej til øh, sygehuset. Der er et, et vejkryds, der kører ambulancen ind i en anden bil, så masseuren han, øh, bliver hårdt kvæstet og får ødelagt sit. Begge parti. Ej. Og øh, mens det her sker, det er der så ikke nogen, der ved sådan umiddelbart, der øh, spiller man videre i kampen. Og, og jeg kommer hjem på, på uh, hotellet og skal til at lave referat. i har aftalt med, med redaktionssekretæren hjemme i Fredericia. Jeg skal skrive det om aftenen og, og sende det hjem per telefon. Øh, der var ikke mobiltelefoner dengang, ja, nej, eller noget, det det. Så, men vi har en aftale, og jeg på hotellet, der var der en, sådan ligesom en telefoncentral der sagde en 4-5 øh, bulgarske damer og rykke stik ud og ind og sådan noget. Det var, og jeg sagde, så fik et hjørne, og så begyndte at, at diktere, hvad jeg havde skrevet hjem. Det var sådan lige i sidste øjeblik, fordi der skete alle de her ting med ulykker og sådan noget. Jeg skulle have det hele med. Og så, jeg kunne godt se ud af øjenkrogen, at de her damer, de begyndte at, at tage læbestib på og, og og hvad hedder det, lagt på deres fingre og sådan noget. Det var lørdag aften, skal jeg lige sige. Og øh, lige pludselig, så forsvandt forbindelsen, for så rykker de alle ledninger. Så skulle de i byen? Så skulle de i byen. <laughs> <laughs> og hvad? så sagde jeg, jeg kunne ikke jeg, jeg, jeg kunne ikke sende mere hjem. Så... Ja. Så jeg må vente til næste morgen, og der, der klokken har været hen af midnat, eller sådan ad midnat, så jeg må tidligt op næste morgen, for at nu nå, ja. det var en eftermiddagsavis, så den skulle være færdig oh, ja. ved 9-10-tiden. Så. så det var sådan en lille oplevelse, man fik der. Også. Ja, jeg,
0: jeg tror at det har været spændende. Og så er det så, du kommer, du rykker længere og længere sydpå, fordi så, næste station hedder, så havde slut.
1: Ja, så, så havde jeg den, så er jeg så heldig, at øh, jeg blev ringet op, mens jeg i Fredericia, hvor jeg så var blevet øh, SU-chef øh, for chefredaktøren, den nye chefredaktør der. Så blev jeg ringet op fra Hederslev her i Jyskøtiderne, som et år havde været uden udgaveredaktør, om jeg ikke kunne tænke mig at komme ned og blive, ja. blive udgaveredaktør i år, det kunne jeg godt prøve at høre, og så jeg nede, og det lød så spændende. Øh, og dengang, øh, så, så jeg sagde ja, og dengang, der var redaktionen lige så stor, i haderslev, som den var, på hele Frederiksdagbad. Ja. Så, så det synes jeg var en rigtig spændende opgave, og det blev det også. Det
0: blev... Men der var det ikke fusioneret endnu, vel? Altså, Vestkysten hørte ikke til? Nej,
1: det her det var i 1987. Okay. Øh, så, så der var fire år til, at ja. der kom fusionen med. Så du var med til med at Vestkysten. lave den
0: fusion her kan man sige. Eller ja, var med i den. Nej,
1: det, ja, det, det, det kom jo som lyn fra en klar himmel, øh, fusionen på et tidspunkt der i. 91. Øh, der blev vi, fik vi besked på at møde i Åbenråd med Time og øh, Nede i Åbenråd, det var så hele avisen, der mødtes der. Det er avisens medarbejdere fik vi så at vide, at øh, vi nu var fusioneret med Vestkysten, øh, som havde også ærkefjende. Ja, det er jo det. Ja, ja, Og hvor Vestkysten var stærkest på Vestkysten, men jeg havde redaktioner herovre, så var vi klart stærkest på, på Østkysten. Øh, ja. Så,
0: så, ja, der har været nogle kameler og lue der, men det, er jo, det, det, det kan vi jo se, det sker i, også i dag.
1: Især godt i Hederslev, fordi øh, der var Vestkystens redaktør, Moser massen som vi er bekendt af mange, øh, han, øh, han kom op på jyske tidene på klosteret, og vi snakkede sammen, og selvom det var mig, der fortsatte som redaktør for udgaven, så havde Moser og jeg et fantastisk forhold. Mm. Og det havde jeg også til, til hans medarbejder på Vestkysten. Og ja. Faktisk så hjælp, jeg satte jeg et, et, et projekt i gang med, at vi skulle flytte og så lave noget skrivebord og sådan noget, og lave noget praktisk, som gjorde, at vi lige fra starten af fandt ud af det sammen også ja. omkring det journaliste. Så der var ikke
0: nogen rivalisering eller så Det giver jo heller ikke mening. Det havde, det havde jeg
1: ikke, overhovedet ikke mærket. Øh, øh, jeg synes, vi havde rigtig godt forhold.
0: Men så får du en øh, god idé på et tidspunkt. Du, du synes, du skulle lave sådan en bibel. Er,
1: er det ikke rigtigt? <laughs> ja, det var sikkert mig. No. Øh, historien er kort fortalt, at efter 5-6 år øh, i Haderslev, så siger jeg til den dagværende sierifolktur, jeg, jeg kunne godt tænke mig et andet job, fordi jeg vil gerne, jeg vil gerne prøve noget andet. Og så sagde han, at du kan blive redaktionschef eh, i, i Esbjerg. Det vil så sige, at jeg skulle sidde på hovedredaktionen over og, og, og lede arbejdet, det daglige arbejde. Det er noget, jeg aldrig øh, Fordi så var der netop en anden, som fandt på, at, øh, at nu skulle vi have en ens retningslinje for, hvordan man laver journalistik på Jyske Vestkysten, som også havde fået Kolding Folkeblad under sig øh, i 1993. Øh, og øh, jeg var, lavede så et gruppearbejde sammen med et par andre medarbejdere, hvor vi lavede de der retnings, fælles retningslinjer for journalistik og, og kulturen øh, på vores redaktioner.
0: Den fik jo den finurlige titel, Sådan Jens Viggo. Ja, fordi det <laughs> den øh,
1: bibel, som du nævner, og som vi også kaldte den ja. sådan for sjov, så, så det, skulle, det skulle gøres uhøjtidlig. Vi var godt klar over, at det var noget en opgave at øh, ændre kulturen i tre bladhuse til en fælles kultur. Ja. Æ, fordi der var mange mangeårige tradition og medarbejdere, som havde været ansat i rigtig mange år. Men øh, jeg fik til opgave, og efter at den der bibel var lavet, og rejse rundt og prædike budskabet om journalistikken. <laughs> øh, og det foregik på den måde, at jeg var på en redaktion, der var... 13 udgaver på det tidspunkt, øh, og jeg var på en redaktion i 14 dage, hvor jeg skrev og redigerede... Øh, efter... Ja, der var
0: 13 redaktioner. Øh, Eller mener du? Øh, Ja, der var 13 redaktioner. Ja. Ja, det, ja, ja. Ja,
1: der, øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange udgaver der var. der var 13 redaktioner. Ja. Og jeg var 14 dage på hver redaktion, Hold hvor dig. jeg skrev og redigerede, og, og så prædikede budskab til redaktionsmøder og andre møder. Øh, og det var en spændende udfordring. Og når jeg så var været i de der 14 dage, så rejste jeg videre til den næste redaktion. Og når jeg så var været der i 14 dage, så rejste jeg tilbage til den første redaktion for at følge op i en us tid. Og ja, sådan gik det gik der et år med.
0: Vil du betegne det som en succes? Altså Fik I ændret øh, holdning og adfærd? Måde altså, at støve på.
1: Altså både og. Øh, altså der, var, der var mange øh, positive ting, øh, positive oplevelser med det, men der var også øh, mindre positive. Okay. Fordi når, jeg, når jeg sådan en, en karl som mig kommer rundt og siger, at nu, nu skal vi gøre sådan og sådan, fordi det er en god idé og fordi øh, chefredaktionen synes, at vi skal gøre sådan, ja. så var der nogen, der sagde nej. Det er blandt en en medarbejder sagde jeg har skulle været journalister før og du skal ikke komme og fortælle mig hvordan jeg skal lave journalistik sådan ja så så der var, altså der, var mod, der var altid modstand mod forandring og, øh, og nye ting så.
0: men det må have været spændende arbejde det
1: er jo noget af en udfordring kan man sige det var et et meget meget spændende arbejde det var ja, ja, ja. Det, det krævede det krævede lidt øh, det pædagogisk sandt, og lidt, uh, lidt snille indimellem ja. sådan noget. Men altså, ja, om det har været en succes... Øh, det har i hvert fald sat en, en ny dagsorden, mm. helt sikkert. Og mm. nogle steder var det... Ja, der vil jeg godt betegne det som en succes. Andre steder, der skete der for lidt. Ja. Men, øh, og det er jo meget naturligt, ja, at det, det, er det er
0: sådan. Det, det er. Du bliver jo chef for reaktionen efter det, øh, og så kommer Mette Bock jo ind... Ja. Øh, og er det der, du besluttede, at du ville, altså ikke fordi det var det bog, men at, at du Nej. ville noget andet?
1: Ja, så, så havde jeg været i Esbjerg 6-7-8 år eller sådan noget, og øh, kørt frem og tilbage og beholdt min bopæl i Hæderslev. Og var lidt træt af, enten så skulle jeg flytte til Esbjerg, og så kunne jeg fortsætte i seriefroduktionen, sagde man, ja. ellers så skulle jeg så skulle jeg noget andet.
0: Men det, det overvejede du ikke at flytte til Esbjerg? Nej.
1: Nej. Det gjorde jeg ikke. Du var nu blået altså så meget se... hades, Ja, det var ja. det, men det var også... Altså, jeg, det koster noget på, på privat siden og på familien, og ja. jeg arbejdede rigtig mange timer og jeg var meget, også på landevejen og sådan noget, og så synes jeg, jeg skulle betale lidt tilbage den anden vej, ja. og så sige, men jeg, jeg bliver i Hæderslev, hvis jeg ja. kan få et job der. Jeg blev så tilbudt at blive udgaverrektør igen, og Øh, også sønderjysk redaktør øh, var jeg så, ja, så det var så fire redaktioner
0: du faktisk var redaktør for ja, altså, ja så der ja, var ja, også ja. nok at se til men du skulle ikke tro selv. køre nej nej, nej, nej. Det, det var det. men det. Jamen, du besluttede jo at stoppe som 62 årig vi kunne snakke længere om din karriere der men, men du beslutter at stoppe som 62 årig nu får du bare det store spørgsmål her har du fortrudt det, eller har du, er, du, er du tilfreds med at du valgte stop som 62? Ja,
1: ikke fortrudt et sekund sådan. Det var øh, overbevisende. Ja, og jeg havde sådan set bestemt mig nogle år forinden, at det vil jeg, øh, at jeg ville prøve at dyrke nogle andre eller ja. sutte på nogle af ja. andre af de bolcher som. Ja som øh, jeg ikke har gjort. Altså. Men det er jo meget
0: pudsigt et eller andet sted, fordi jeg ved jo, hvor, hvor, hvor glad du var for at være journalist. Og, altså, det, det er du jo bare. Du er jo journalist med udehår. Mm. Og alligevel så vælger du at gå som 62-årig. Jamen jeg har ikke
1: stoppet med at være journalist. Nej, det er jo nemlig
0: så, det. Ja. Og det er selvfølgelig også der, jeg gerne vil hen. Det, det er jo ikke sådan, du har lagt dit fag på hylden, må Nej. man sige. Og især vil jeg gerne lige hæfte mig lidt ved din, øh, altså din forfattergærning. Fordi du har, du har skrevet en hel del. Altså del små ting, men også bøger jo. Altså, øh, ja. Og her tænker jeg selvfølgelig mest på den dags-tragedie mm. altså bogen om, om uh, dammkatastrofen i 1959. Mm. Kan du ikke, uh, som man siger nu om sådan, kan du ikke sætte et par ord på det? <laughs> <laughs> kan du høre, jeg har lært noget af journalister? <laughs> <laughs>
1: ja, det er, jo, det er jo altid så nemt at spørge på den måde. Det ja. Hvad har jeg også brugt selv? Men hvad var det, der, der
0: fik dig til at, at skrive den bog, som jeg i øvrigt synes er helt fantastisk?
1: Ja, tak skal du have. Jeg gjorde det jo så sammen med min kollega, Paul Erik som ja. skal, skal lige nævnes. Jamen ja, altså, det var jo dels, så jeg har jeg været i Herreslev i mange år, og forinden at vi startede på bogen der, og har skrevet artikler i ny og næ, især omkring årsdagen den 8. juli for katastrofen. Men der har aldrig været skrevet noget, noget samlet om, om øh, altså hele forløbet og øh, historier fra både overlevende og pårørende og myndigheder osv. Og, ja. så videre. og øh, på det tidspunkt der i 2007-2008, der var jeg medlem af Haderslå Rotøjklub. Og der var nogen, der sådan på for lidt til mig og sagde, skal I ikke øh, i avisen markere, at det øh, i 2009 er 50 år for katastrofen. Jo, det skal vi da selvfølgelig. Og sådan noget. jeg undrer mig lidt over, at det kom derfra, fra Råtrej klubben. Og det viser sig senere, fandt jeg ud af, at de havde givet øh, en jolle til en af heltene øh, i forbindelse med katastrofen. Benny Andersen hed han. Han var 10 år på det tidspunkt. No. Og har været med til at redde øh, afskillige af de forliste fra, fra turisten der. No. Øh, og øh, så havde man selvfølgelig... Og det var så i øvrigt sådan med det forbehold, at han var han belønnet med den jolle at han ikke sagde, hvem han har fået den af. Øh, og det var heller ikke noget, som, som jeg øh, kun gjorde, efter jeg fik at vide, at det var Rotoriklubben. Men... Øh, Ja, det, det, var, sige, det var med modtale. til at skubbe til, og så uh, Geils som var borgmester på det tidspunkt, han havde så nedsat en lille gruppe, der skulle arbejde for, at der kom et mindesmærke, ja. som havde været diskuteret gennem årene, og der havde været stor modstand mod det, uh, fordi det var ikke noget at mindes, synes folk. Uh, og i forbindelse med, med den der gruppe, der kom jeg så med og... Uh, der blev så spurgt, om jeg ikke lavede et hæft eller et eller andet, og jeg sagde, jo, det kan jeg godt. Og så begyndte jeg sådan at kigge på det og sagde, at der er basis for en bog. Ja. Øh, og så spurgte jeg så min kollega, Paul Eik der, om han ville være med til at lave den, fordi vi skulle jo arbejde normalt stadig ved siden af. Så det, det var sådan set det, der gjorde, at... Øh, at øh, vi startede med... med vi har flere gange, jeg har aldrig
0: fået dig spurgt om, hvor, hvorfor skulle Paul ikke med? Altså, hvorfor kunne du ikke skrive den selv? Det var simpelthen på grund af, af ja, tidspresset. Ja, ja. Okay. ja, det var det. Altså, jeg... Ja, ikke fordi jeg er noget med Paul Eric, altså. Nej, 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 men, øh, nej, nej. Men,
1: øh, <coughs> men vi havde... Øh,
0: men er det ikke for sig? Vi to
1: handelefanter, som ja, var har, hver vores, og vi havde også et par sammenstød undervejs, oh, men okay. i det store hele, så havde vi rigtig fint samarbejde, som... Ja. Øh,
0: men Fleming prøv lige at forklare mig, hvad, når du, fordi jeg har været noget optaget af, det, hvorfor var det, at jeg synes, det er en fantastisk titel, I har givet bogen, Den Tavsetragedie, for det var det, det var. Der var ikke nogen, der talte om det. Jeg kan jo huske det som barn. Jeg var 6 år, da mm. det skete, men jeg kan huske, når jeg spurgte om det der, der blev aldrig svaret på noget. Heller ikke i skolen. Det, man, man talte ikke om det, og signalet var klart, det taler vi ikke om. Ja. Og jeg tænker bare på de mennesker, der, hvor må de have lidt, altså som man gå I dag ved vi jo, som vi talte om før, ud med det, altså du skal snakke mm. om det her. Men hvorfor var det, at man heller ikke ville have det mindesmærke og så videre? Hvorfor skulle der være
1: så meget tavshed omkring det? Jamen, ja, det har jeg spurgt flere af, af kilderne om, og, øh, og samstemt næsten sammenstemmende, så siger man, at det gjorde simpelthen så ondt at snakke om det. Altså det er så dem, der har på en eller anden måde, har haft berøring ja. med altså, nogle af dem, der har været med til at redde. Der var rigtig mange civile, øh, der, der gjorde en stor redningsindsats, og en af dem var øh, den senere turistchef i Hederslev, Svendover Madsen, mm. og han, øh, han fortalte, at når folk øh, begyndte at snakke om, for eksempel til kraftegilde eller sådan noget, begyndte at snakke om, om øh, katastrofen, så rejste han sig og gik ud han kunne ikke holde ud og snakke om det. Han kunne ikke snakke Ja, det. synes syntes simpelthen, det var for frygteligt, at lugten og lyden og det hele, det kom igen. Og det har vi altså, det, det er et gennemgående træk, som vi har mødt øh, hos øh, dem, vi har talt med.
0: Altså jeg tænker bare, i dag ville der jo stort 50 krisenpsykologer, der ville have talt Det er, fat, ja. det, det er jo ja. skrækkeligt for de mennesker. Ja. Ja. Fordi altså, jeg ved jo også, det der med, nu siger du lugten, altså der var jo Folk, der løb brændende rundt som fakler, ikke? Altså, det var jo frygteligt. Øhm, så kan, man kan jo godt forstå de mennesker, men... Øhm.
1: Altså, det er, det er, det er tidens løsning ikke? Jeg nævnte det også i begyndelsen her med min bedstefar, ikke, som ja. har oplevet ja. øh, den forfærdelige store krig der. Ja. Æ, at tidens løsning var jo, at vi lægger lå på det her, ja. så går det væk af sig selv. Ja. Men, men, øh, men det gør det jo ikke, det gør altså. det jo ikke.
0: Det ved vi jo i dag i hvert fald, <coughs> men det er godt, I fik skrevet bogen, og jeg ved også Møllen valgte jo også, altså Teatret Møllen valgte jo også at lave en forestilling derefter. Det var jo også kontroversielt og spændende, hvordan de ville gribe det an. Øh, det var jo den gode Olsen, som der lavede en fantastisk den, forestilling, ja. som jo faktisk lavede en forestilling, der var meget sådan med glæde. og, 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 og sådan. Og jeg var noget nervøs, da jeg skulle ned og se den, fordi jeg tænkte, det, det kan vi ikke holde ud af her, men det, det var faktisk fint.
1: Ja, det, var, det var næsten poetisk, og det, ja. det chokerede også mig. Ja. Jeg så, det var en virkelig en jeg lidt svært til at begynde med, ja. med at forlige mig med det. Med. Ja. Og så brugte han jo uh, amatører, altså ja. gymnasieelever fra skole, ja. så som til, de der til, glade forresten. piger, der gyngede. Ja, det var ikke lige præcis, det, man forventede ja. med en katastrofe. Så. Øhm,
0: så det er godt, I har lavet den bog i hvert fald. Øh, og så har du også lavet en om øh, morgenposten og natbarberen.
1: Det har jeg, ja. ja. ja.
0: Hvad kommer der mere ud af den? Hvad Kommer der en opfølgning?
1: Nej, det, jeg, jeg har svært ved at se, hvad, hvad der skulle være opfølging. Altså, ja. jeg vil jo gerne have snakket med, med Morgenposten, øh, den ene af de to hovedpersoner, som ja. øh, flyttede til, til Grønland, øh, sådan, da, han kom, da de kom ud af fængslet. Ja. Øh, og som ikke, ikke hvad jeg i hvert fald, der er ikke nogen, der har talt med ham siden overhovedet, heller ikke engang hans søster, øh. Og heller ikke forældrene, der de levede. Så han forsvandt simpelthen. Ja. Øh, og jeg prøvede at, at finde ham. I, øh, jeg kunne også finde ham i en telefonbog og sådan noget, og med adresser. Og jeg prøvede at skrive og ringe til ham. Og Jeg vil gerne have haft hans øh, version af det. Ja. det. Det kunne være en opfølgning. Men, øh, men jeg har simpelthen ikke kun finde ham. Øh, selvom men du har, har talt med Ole, altså ja, og, øh, øh, ja, 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 det har jeg. Det er, men han er som, så død nu, ikke? Han døde ja. øh, grundlovsdag sidste år. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: Men det er jo også noget for os lokalt i hvert fald, øh, det er jo også interessant at læse en historie. Altså jeg, jeg, kendte,
1: jeg kendte det mærkeligt, jeg, kend, jeg havde ikke hørt om historien før. No. Øh, der var et, en, en, der havde været kollega, et postbud, der havde været kollega med, øh, med, med morgenposten dernede, på, okay. og som, øh, som henvendte sig til mig, han havde skrevet noget ned, sagde han. Og, ja. Om jeg lige vil prøve at kigge det. Ja, og så, ja, det ved da godt. Og så blev jeg enig med ham om, at jeg overtog det, og så begyndte jeg. Ja.
0: Men det er jo lidt mærkeligt, fordi det er jo sådan en historie. Vi trak os umiddelbart sådan lidt på smilbåndet, når vi det. Var... Men altså, det er jo en dybt tragisk historie også. Men vi grinede jo af det der, den måde, de gjorde det på. At bare tog ned og lå på stranden i, på Grand kan Altså
1: som mange siger, så der var ikke nogen, der kom til skade ved det her, så, sådan rent fysisk. Nej. Der var ikke hverken trusler eller noget som helst. Ja. Vanvittig, vanvittig historie, men som du siger, øh, tragisk, ja. ja, for hans forældre, for eksempel. Ja. Øh, for Sjølvals altså, forældre, ja. og helt sikkert også for, for Morgenpostens ja. forældre.
0: Ja. ja, og familie det hele taget. Ja, og ja. børn
1: og sådan noget. Ja. Ikke? Så, men er der flere bøger på vej, Flemmen? Ja, så har jeg jo så soldaten, der vidste, at han skulle dø også, som om 9. april, og, ja. og som, øh, som jeg er begyndt at holde foredrag om os, ja. øh, øh, Som bygger på det, der skete i Haderslev og Sønderjylland ja. øh, den 9. april 1940, men som også bygger op omkring øh, en af de soldater, der mistede livet nede på Sønderbro. Øh,
0: er det sådan et foredrag, hvor du fortæller, og har du også billeder med? Eller?
1: Ja, der er både billeder og, og også fortæller om, om, ja. Øh, ja, om soldaten, der vidste, at han skulle dø, øh, som var fra Vestjylland, og som sagde til sin far øh, fem dage før angreb, Jeg kommer ikke hjem igen, det kan jeg mærke. Øh, øh, jeg bare, altså, han havde et, et, et barn på et år, som han lige har fejret fødselsdag med, jeg kommer ikke hjem ja, det. Men du skal ikke sige det til nogen. Og ganske rigtigt, så døde han... ned øh, op. ...nede ved teateret Møllen. Øh,
0: Når det var ham, ja. Bag,
1: øh, de der mavevogne. Ja. Og så øh, har jeg så snakket med hans søn, der var et år på det tidspunkt. Ja. Og, og var Og familien og fået en masse brevvekslinger. og ja. Forskellige andre ting. Så, så det er sådan ligesom... Øh, Danmarks, den nationale begivenhed, verdensbegivenheden, har altså prøvet at hæfte på en personhistorie. Ja. Jamen det er jo de der personhistorie, du godt kan lide. Ja, med. helt sikkert. Ja.
0: Men du, holder du stadigvæk foredrag om damkatastrofen også? Ja, hvis, det gør det ja. godt.
1: Altså, jeg har holdt tre i år nu efter, ja. og har også et par stykker i foråret ja. Ja, næste år. Så.
0: Så det er noget, du godt kan lide at beskæftige dig med? Ja, det kan jeg helt sikkert. Så spiller du også lidt golf og går til fodbold. Oh, ja. Og, ja, ja, det oh, jeg ja. nok ja, at se til. Ja, Flemming, det har været en fornøjelse at snakke med dig, og, og jeg, ved, jeg håber, du bliver ved med at holde din fordrag og også, at du bliver ved med at skrive noget, fordi det, det er jo nogle, nogle gode historier, du, du fanger, synes jeg. Så øh, tusind tak, fordi jeg måtte komme og besøge dig, og held og lykke med det hele. Tak skal du have.
1: Selv tak.